0: et sans culpabilité Hello Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. Cette semaine, c'est avec une immense joie que j'accueille quelqu'un sur le podcast. C'est une personne pour qui j'ai beaucoup d'admiration. J'aime ce qu'elle dégage, j'aime ce qu'elle produit. Et c'était tellement important pour moi de vous partager ici un petit bout d'elle via ce podcast, j'ai l'honneur d'accueillir Géraldine Dormois, donc Géraldine que vous connaissez peut-être par le biais de ses ouvrages, vous avez peut-être lu « Un cancer pas si grave » ou peut-être « L'âge bête », peut-être pas, peut-être même vous la connaissez via les réseaux sociaux puisqu'elle tient à jour tous les jours un, un profil Instagram dans lequel elle partage des tas de choses, ses réflexions personnelles, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'échange, qui aime aussi les belles choses et nous les montrer. Et j'avais voilà, très, très envie de l'accueillir parce que dans tout ce qu'elle partage, dans ses ouvrages, dans son compte Instagram, dans sa newsletter, il y a plein de choses qui résonnent avec moi. C'est très intéressant parce qu'avec Géraldine, on a dix ans d'écart et en fait, eh bien, comme avec beaucoup de gens que, qui vous entourent peut-être, eh il y a parfois des résonances. On, on est un peu les miroirs les uns des autres et c'est vrai que... Chez Géraldine, il y a des choses qui sont venues me parler, qui sont venues un peu me titiller et je me suis dit que j'avais envie de vous partager. C'est... Questionnement, cette chercheuse de sens que je suis aussi, cette chercheuse d'alignement que je suis. Et donc, c'est avec beaucoup de joie que j'ai pu l'interviewer et qu'on a pu échanger ensemble sur des sujets très intéressants, notamment sur justement le rapport aux réseaux sociaux, parce que la majorité d'entre vous qui écoutez ce podcast, vous êtes sur Instagram, pas tout le monde, mais vous êtes sur Instagram en majeure partie. On a aussi parlé du rapport au corps, du rapport au mental. Ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi avec tout ce mouvement body positive. J'avais envie d'évoquer certaines choses, certaines injonctions qui, moi, euh, m'ont posé problème pendant longtemps. On a également parlé du rapport à l'alimentation puisque Géraldine a longuement souffert de TCA, euh, donc de troubles du comportement alimentaire. Et euh, c'était mon cas aussi. Donc, du coup, on, on, voilà, on a pas mal de choses qui résonnaient en commun. Et on a aussi parlé de son rapport à l'écriture, parce que bah, pour celles qui me connaissent déjà depuis plusieurs années, euh, vous savez sans doute que l'un de mes rêves, euh, j'aimerais un jour, je trouverai le temps pour ça, mais pas pour le moment, en tout cas, j'aimerais écrire un ouvrage, et euh, j'ai beaucoup aimé les livres de Géraldine, parce que Géraldine a écrit d'abord sur son parcours contre son cancer du sein, mais elle a aussi écrit sur son passé, sur son adolescence dans l'âge bête, et je trouve que c'est un exercice qui est très difficile. Donc c'est quelque chose qu'on qu a évoqué au sein de cet épisode on a parlé justement du, du rapport à l'écriture, du process d'écriture on a également parlé de comment on va faire pour potentiellement ménager son entourage euh, quand on parle de son propre vécu, de sa propre réalité. Bref c'est vraiment un, un épisode qui est très très riche on a vraiment évoqué tous les sujets moi qui m'intéressent au quotidien et que j'essaie d'aborder en fait à travers The Good Balance donc je vous souhaite vraiment une très très bonne écoute, évidemment je vous invite à suivre Géraldine je vous invite évidemment à nous faire un petit coucou sur Instagram si vous le souhaitez pour nous dire que vous avez écouté cet épisode et euh, je n'en dis pas plus, je vous laisse donc avec notre conversation qui, j'espère en tout cas, vous apportera peut-être des prises de conscience ou peut-être vous feront réfléchir sur certains sujets. Et j'espère aussi que cet épisode avec Géraldine pourra vous inspirer, peut-être pour justement mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et que vous n'osez pas justement mettre en place. Je vous souhaite une très, très bonne écoute et je vous dis à très vite. Géraldine, bonjour et un grand merci à toi d'avoir accepté cette invitation euh, sur euh, le podcast The Good Balance. Je suis hyper contente de t'avoir euh, aujourd'hui. Bonjour Alexandra,
1: bonjour à toutes, à tous. Moi aussi, je suis très contente d'être là.
0: Alors Géraldine, si tu le veux bien, j'aimerais commencer par faire une mini-présentation euh, de toi. Je n'ai pas fait des grandes recherches, mais on va dire que... Je vais faire une présentation de toi telle que je te connais à travers justement euh, les réseaux sociaux, à travers ta newsletter, tes livres. Tu es journaliste de métier. <rire> C'est pour ça que j'étais très stressée à l'idée de, de t'interviewer parce que je ne suis pas journaliste <rire> de métier. Euh, tu es donc auteur, écrivaine. Tu me diras si tu préfères écrivaine, autrice ou auteur. Euh, euh... Tout me va. Très bien. Tu es également entrepreneur. Puisque euh, tu fais, euh, depuis très récemment d'ailleurs, des partenariats avec euh, des marques de, de vêtements, notamment aussi de, de joaillerie. Donc, des marques que tu choisis très précisément. Et euh, tu proposes également des ateliers euh, en présentiel et aussi en, en ligne, euh, en lien avec l'écriture, en lien avec Instagram. Donc, des, des ateliers, des masterclasses. Tu as été la rédactrice du blog Café Mode, qui était donc hébergé chez L'Express. Moi, je ne t'ai pas connue à cette époque. <rire> et euh, donc, tu es l'auteur de deux ouvrages que j'ai vraiment beaucoup aimés. Euh, Un cancer pas si grave, donc euh, qui est édité chez Le Duc en 2019, et L'âge bête, qui est édité chez Lafon en 2022. C'est bien ça jusque-là Je ne dis pas trop de bêtises
1: C'est bien ça. Après, journaliste de métier... Moi, je n'ai pas, pas de formation de journaliste et, euh, et j'ai fait une école de commerce et euh, j'ai commencé mon parcours professionnel euh, en travaillant dans un groupe de presse, mais pas en rédaction. Donc, ce n'était pas complètement… Euh, euh, c'est devenu mon métier sur le tard, finalement. Mais sinon, euh, oui, oui, je suis, je suis tout à fond. fait d'accord avec ce que tu euh, as dit.
0: D'accord. Tu es également épouse de Marc, qu'on voit aussi euh, de temps en temps euh, sur, sur ton Instagram, la maman de Gustave que nous venons de voir d'ailleurs sur ton Instagram faisant sa dictée <rire> estivale. <rire> Et euh, en plus de toutes ces casquettes, je dirais, on va en parler, tu me diras ce que tu en penses, euh, que tu es aussi euh, une influenceuse lifestyle. Alors j'ai mis lifestyle parce que tu es, selon moi, l'incarnation même de l'esthète. Tu aimes ce qui est beau, tu aimes les beaux objets, tu aimes les, les beaux vêtements, euh, tu aimes la décoration d'intérieur, tu aimes euh, la jolie vaisselle. Voilà, tu, tu aimes les belles choses, tu aimes les voyages. Et donc, moi, de mon point de vue, de ma perception, je te vois vraiment comme une influenceuse également, donc euh, lifestyle. Je n'ai pas, pas trouvé d'autres termes. Donc euh, voilà, pour, pour ma part, est-ce que tu as d'autres choses euh, à ajouter à cette mini-description Alors évidemment, euh, je ne suis pas rentrée dans, dans, dans les détails, mais est-ce que tu as des choses à ajouter
1: euh, je ne sais pas si tu as parlé de la casquette euh, de coach Instagram, euh, mm. puisque j'aide je, 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 aussi. Euh, moi, pour moi, Instagram, c'est un terrain de jeu et, euh, et j'aide des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise sur la plateforme à essayer de s'exprimer euh, à leur manière. Euh, et et j'aime ça. Mais sinon, euh, oui, après, l'influence... Euh, euh, C'est un terme qui est, euh, qui, qui est souvent perçu péjorativement, euh, moi je, je l'accepte, dans, dans le jargon, euh, c est, c est plus, euh, je rentre plus dans la case des KOL, donc Key Opinion Leaders, c'est-à-dire des gens dont l'influence n'est pas l'activité principale, puisque je suis... Euh, avant tout euh, journaliste euh, coach formatrice euh, autrice euh, et, et que je monétise mon influence euh, à côté mais euh, c'est vraiment euh, marginal et c'est comme tu l'as souligné très récent euh, mais euh, mais si on Enfin, moi, je comprends que tu me perçoives comme influenceuse, que c'est dans la grande famille de l'influence et, et moi, ça me, enfin, je l'assume aussi complètement. Après, ce sont des subtilités de, voilà, de, de, de gens dans le secteur, donc pas forcément besoin de s'embarrasser avec ça.
0: Ouais, mais malgré tout, ça, enfin, pour moi, ça a une importance, et tu comprendras pourquoi parce que justement, j'aimerais bien aborder ce sujet justement de l'influence. Moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. Je pense que, comme tu l'as dit, ça, les opinions sont un peu mitigées au sujet de l'influence, mais euh, je pense qu'il y a du bon et du mauvais partout, et il euh, y a il y a du très bon dans l'influence, comme il y a Probablement du très mauvais et euh... mais voilà je ne connaissais pas ce terme de, de K-Opinion Leaders
1: K-O-L yeah, well, c'est un, un terme qui vient du marché chinois en fait et, et moi c'est comme ça que quand j'ai commencé à vouloir monétiser mon influence j on m'a un peu décrypté les choses et et j'ai vu où est-ce que euh, les, euh, les marques euh, pouvaient me placer. Euh, mais ça n'est ne qu'une grille de lecture et ça vaut ce que ça vaut. Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que, de toute façon, l'influence, ça regroupe des, euh, des entités, des personnalités très, très différentes. Et il y a du bon, il y a du mauvais. Euh, euh, moi, moi j'ai l'impression d'évoluer dans ces sphères-là depuis très longtemps, de toute façon, mais, mais d'être… Euh, un influenceur ou une influenceuse son activité principale et ce pourquoi il, il va être euh, connu c'est son influence moi ce n'est pas mon cas mm. euh, je suis plus connue pour euh, le fait que euh, j'écrive donc euh, c'est pour ça que je me permets de préciser euh, les choses mais, euh, mais la, le, le sujet m'intéresse beaucoup parce que euh, parce que moi j'adore le marketing et euh, le marketing c'est l'endroit où l'offre et la demande euh, se rencontrent. Et moi, j'aime bien l'idée qu'on travaille pour euh, rencontrer des gens et comment est-ce qu'on s'adapte euh, à des besoins, à euh, des envies, des désirs euh, d'un public et, et là, on rejoint assez vite l'idée de communauté. Et moi, c'est ça qui m'intéresse le plus au-delà des termes, c'est que euh, j'adore euh, échanger avec euh, des personnes qui s'intéressent euh, aux mêmes choses que moi.
0: <rire> ouais. Alors, justement, avec toutes ces casquettes… Euh... Commencer la journée de Géraldine À quoi ressemble une de tes journées J'imagine que ce pas du tout les mêmes tous les jours, mais grosso modo, à quoi ça ressemble une journée dans la peau de Géraldine
1: euh, ben Moi, j'ai besoin de poser un cadre. Donc, euh, elle, toutes les journées ne se ressemblent pas, mais il y a quand même un, un cadre assez euh, strict, parce que j'ai besoin de ça. Mais comme c'est moi qui me le suis fixé et que je le fais évoluer... Euh, comme je le souhaite, je ne me sens pas du tout emprisonnée dedans. C'est plutôt que, justement, une fois que j'ai posé le cadre, je me sens libre à l'intérieur. Il n'empêche que ça peut paraître un peu euh, rigide pour euh, des personnes qui ne me connaissent pas, euh, puisque j'ai beaucoup de rituels le matin. J'ai besoin de me lever très, très tôt, donc euh, je... J'ai mon réveil à 5 heures et euh, j'écris mon journal d'abord. J'ai écrit euh, une forme de flot de pensée, de euh, journal de ce que j'ai vécu la veille, euh, enfin quelque chose. Je fais ma tambouille euh, dans, mes, dans mes carnets. Euh, et puis, euh, c'est un temps qui est pour moi euh, avant que euh, tout le monde se réveille. J'ai mon téléphone qui est... Euh, loin de mon bureau, loin de ma chambre, pour ne pas être tout de suite connectée aux autres. J'essaie de me connecter à moi. Et puis, je vais courir une demi-heure parce que ça aussi, j'ai remarqué avec le temps que ça me faisait du bien. Euh, c'est mon, mon sport euh, quotidien et euh, j'habite à Montélimar dans la Drôme donc euh, je cours à côté des champs euh, c'est extrêmement agréable et puis après je reviens me préparer euh, je filme une euh, petite vidéo pour mon compte Instagram parce que en ce moment euh, j'ai envie d'échanger euh, sur ma tenue du jour et euh, j'expérimente je complètement je ne sais pas combien de temps ça va durer cette histoire mais, euh, mais je fais un, un reel et je raconte un peu ce que mes vêtements m'inspirent. Et puis je prends mon petit déjeuner avec mon mari et euh, la journée de travail euh, commence. Euh, à midi, euh, je déjeune euh, avec mon mari qui est euh, la plupart du temps aussi... Euh, en home office et, euh, et, et là ce sont les vacances, les grandes vacances donc avec mon fils aussi de, de 12 ans et puis euh, je travaille jusqu'au soir et puis le soir euh, on, on se retrouve tous les trois euh, et on est, euh, on est très contents, euh, de moi je suis ex-francilienne, euh, ex j'ai habité très longtemps euh, à Clichy en banlieue parisienne et on est parti euh, dans la Drôme euh, en, il y a deux ans, euh, à cause du Covid et parce qu'on avait le choix, on avait la chance de pouvoir travailler de là où on voulait. Et, et donc, on, se, on est tous les jours conscients de notre chance de pouvoir travailler et vivre dans un cadre qui est près de la nature et qui est avec le, le soleil. Et, et on est très contents.
0: D'ailleurs, j'ai adoré suivre le déménagement avec tout le, 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 toute la réflexion autour de l'aménagement de la maison, de, de ouais. la décoration. J'ai adoré.
1: <rire> bah, en fait, il y a eu quand même beaucoup de... Une... Je, je savais que j'avais une présence sur les réseaux depuis longtemps. Je savais que c'était une opportunité unique d'essayer de, euh, de euh, construire euh, un intérieur qui serait dans nos goûts. Et qu'on euh, allait montrer, puisque euh, moi, je, je me montre de plus en plus euh, sur euh, les réseaux parce que, euh, que j'aime bien vivre un peu euh, à ciel ouvert, quoi. <rire> Et mon mari était, euh, était dans la même euh, logique, c'est-à-dire que c'est évidemment pour, euh, pour nous, mais moi, j'aime bien faire des jolies photos, j'aime bien être entourée par, comme tu l'as dit au début, euh, des, des choses que je trouve jolies, ça, ça me fait du bien, euh, ça me... Oui, ça me
0: booste. Alors, justement, pour revenir à cette question de, de l'influence, euh, tu dis dans Un cancer pas si grave, j'aime avoir de l'influence. Et euh, du coup, je me suis demandé, parce que du coup, je te connais pas depuis suffisamment longtemps pour pouvoir euh, le, le savoir, mais quand, quand est-ce qu'est née cette, entre guillemets, du coup, influenceuse
1: euh, bah, tu as parlé du blog tout à l'heure et le blog, en fait, je l'avais créé même avant d'être à l'Express. Euh, je l'avais créé au tout début des plateformes de blog gratuites et, euh, et en fait, j'ai créé ce blog pour plein de raisons, mais il y avait l'idée, moi, j'ai 47 ans et, euh, et quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte dans les années 90, il y avait… Euh, une fascination euh, de toute la société, enfin de, de en tout cas une fascination médiatique pour les bureaux de tendance. Et euh, moi, quand euh, je me disais, quand je serai plus grande, euh, j'ai envie de devenir euh, Vincent Grégoire, hein, qui était à l'époque le chasseur de tendance, le dénicheur de tendance euh, qui travaillait chez Nelly Rodi. Il travaille toujours chez Nelly Rodi, d'ailleurs. Et, euh, et il était très souvent interviewé dans la presse pour euh, dire qu'est-ce que euh, tout le monde allait aimer la saison suivante. Et je me disais, mais ça doit être merveilleux de, euh, de, de sentir qu'est-ce que les gens vont désirer en fait et, et donc il y, y avait un prolongement de cette idée là dans les blogs où on allait pouvoir euh, échanger ensemble sur euh, quels étaient nos goûts, quels étaient euh, les, les, nos envies euh, et comment est-ce qu'on allait mutuellement s'influencer euh, il y avait une blogosphère donc c'était vraiment pas un truc unique, c'était pas moi qui allais influencer la Terre entière, c'était plus le mécanisme collectif de, des, des blogs qui deviennent des tribunes pour des jeunes filles lambda qui tout d'un coup sont plus écoutées que si elles étaient restées dans leur chambre sans connexion avec l'extérieur. C'était merveilleux de découvrir ça et donc, oui, ça, ça m'a fait vibrer euh, dès le début, dans les années 2000. J'ai créé mon blog en 2005.
0: Ah oui, c'est bien avant que moi, je connaisse la blogosphère. Moi, j'ai commencé à bloguer hyper tardivement en 2016, je crois, ou peut-être un peu avant, entre 2014 et 2016. Et pour moi, c'était un peu le moment où les blogs commençaient à, à, à se développer. Donc là, c'était vraiment... au début voire même prémisse de, de, du blogging quoi quand tu quand bah tu bah dis... oui, mais ça c'est parce que tu es plus jeune que moi oui, bah oui on a 10 ans de différence du coup bah
1: voilà. <rire> mais il n'empêche que c'est vrai que la l'ère la, des blogs elle a duré assez longtemps quand même mmh. euh, c'était avant que les réseaux sociaux explosent
0: mmh. Et du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est vraiment ce truc de l'échange, en fait, aussi avec les autres qui t'animent vachement. Et on le lit aussi dans, dans tes livres, euh, même quand euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais euh, tu as eu un rapport compliqué avec euh, la nourriture et tu étais déjà... Euh, sur le, le web, à échanger sur les forums justement de, de boulimie. Euh, Toi-même, quand tu as souffert du cancer du sein, tu as créé un groupe sur Facebook justement pour pouvoir échanger avec d'autres femmes qui souffraient également. Et donc, il euh, y a toujours, j'ai l'impression, chez toi, ce qui domine finalement, c'est l'échange. Et ça se voit même hein, sur, tes, sur tes réseaux. Tu prends le temps de répondre à tout le monde. Euh, et ça, c'est quelque chose, mine de rien, euh, qui n'est pas si commun que ça.
1: Ça, c'est ce qui m'anime. Moi, ouais, C'est euh, le plus important. Euh, euh, ça fait très, très longtemps que tout ce que je cherche euh, professionnellement, c'est qu'on me laisse un espace euh, suffisant, des conditions euh, où je me sens suffisamment en sécurité pour avoir le temps d'échanger tranquillement avec... Euh, ma communauté ou des, des, des gens qui viennent m'écrire, et effectivement, c'est la passion de l'échange. Euh, et ce que j'ai adoré, c'est que ça s'est passé d'une d'une plateforme à l'autre, en fait. Ça a commencé euh, sur les forums, euh, j'ai pu continuer sur euh, nos blog. j'ai pu continuer sur les réseaux sociaux successivement. Aujourd'hui, euh, ça fait tellement longtemps que je m'exprime, donc ça fait 18 ans que, que je m'exprime en ligne. Euh, j'ai des personnes qui me suivent depuis très longtemps, qui me font confiance, et donc qui sont prêtes à même euh, payer pour, euh, que, pour suivre mes ateliers en ligne. Et donc, pour moi, c'est la c'est la poursuite de cette relation de, de communauté euh, et, et euh, j'essaie de c'est très expérimental, j'essaie de nourrir cette relation de plein de façons, je, je, il m'arrive de créer des groupes WhatsApp pour les ateliers, pour relier les personnes entre elles, parce que moi je me perçois plus comme une, une, un canal en fait, je relie les gens entre eux, et les gens entre eux ont plus de choses à se dire souvent entre eux qu'avec moi en fait, donc moi j'ai une position particulière parce que je suis visible et parce que il euh, y, y a une sorte de figure d'autorité avec laquelle il faut composer d'ailleurs parce que moi j'ai pas, pas du tout envie de euh, j'aime bien les, les, les relations horizontales j'ai pas envie de il y, y a le risque de il y a le risque du gourou un peu euh, et, et j'essaie je, de désamorcer ça au maximum parce que c'est pas c'est pas ma quête hein. euh, donc euh, mais ça c'est parce que moi je je suis rien sans les autres j'aime ai, bien euh, J'aime bien qu'on me fasse changer d'avis. J'aime bien euh, réfléchir euh, grâce au dialogue. Et, euh, et donc, euh, forcément, j'influence les gens, mais je suis aussi
0: beaucoup, beaucoup, beaucoup influencée par euh, les personnes qui me suivent. C'est vraiment ça qui est intéressant chez toi. J'en je je, parle aussi parce que, bah, comme on disait, on a 10 ans d'écart. Et euh, à ma connaissance, alors, encore une fois, c'est ma réalité. Hein. Ce n'est pas forcément la réalité de tout le monde. Et puis, il y a les algorithmes aussi qui jouent beaucoup là-dedans. Mais j'ai le sentiment que les femmes, après 40 ans, s'exposent beaucoup moins sur les réseaux sociaux. Et donc, du coup, tu fais partie des rares femmes en fait, qui, qui s'exposent et qui sont si actives, sur, euh, sur, notamment sur Instagram. Tu publies quand même tous les jours, ce n'est pas rien. Et, euh, et en tout cas, moi, ce que, ce que, ce que j'aime énormément chez toi, c'est le fait que ce soit apaisant de te suivre. Parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux, on voit beaucoup... Enfin, moi, je vois beaucoup passer des vingtenaires, des trentenaires, beaucoup de choses qui sont très... Euh, qui ne sont pas du tout spontanées, qui sont très... Euh, voilà, Il y a beaucoup de montage, il y a, y a beaucoup de choses qui vont très vite, beaucoup de danse, beaucoup de chant, etc. Et, et, et avec toi, c'est apaisant, en fait. Et c'est ça, que moi, que j'aime bien, parce que tu, par exemple, moi, la mode, ce n'est pas trop, trop mon truc, comme je te le disais, euh, mais j'adore te suivre parce que c'est apaisant de, de te suivre, parce que tu, justement, tu es dans cet échange, tu es dans le partage. Et, et du coup, je trouve ça intéressant parce que je pense aussi que quand on a plus de 40 ans, on est plus expérimenté, on a vécu aussi plus de choses, et du coup, on est peut-être un peu plus sage aussi. Et euh, du coup, on est peut-être plus authentique, plus spontané. Et du coup, je me demandais, toi parce que, du coup, tu n'es pas du tout militante, et c'est ça aussi qui est vachement apaisant chez toi, euh, contrairement à beaucoup de gens qui ont des positionnements très, très affirmés sur les réseaux sociaux. Toi, comment tu le vois, de ton point de vue, du coup, à 47 ans, sur cette exposition sur les réseaux sociaux Ça, ça m'intéresse de t'entendre à ces sujets.
1: Euh, oui, alors, il y a plein de choses dans ce que tu viens de dire. Euh, le côté militant, effectivement, ce n'est pas mon truc, parce que moi, je ne suis pas dans une, euh, dans une dynamique de combat. Euh, J'aime pas la confrontation, euh, et donc, euh, en ligne, euh, je cherche effectivement des rapports apaisés euh, parce que euh, j'ai pas envie euh, d'être dans la, la lutte, dans l'argumentation. Euh, euh, J'aime bien les choses fluides. Euh, cela dit, euh, je rebondis sur ce que tu as commencé par dire sur le fait qu'il euh, y, y a moins de femmes de euh, 40 ans et plus qui s'expriment sur les réseaux. C'est très vrai. Et, euh, et moi, j'ai bon espoir que ça change. Euh, parce que euh, bah, comme il y a une forme de jeunisme dans notre société et que euh, on, on a, les, les femmes de plus de 40 ans, elles n'ont pas euh, grandi euh, avec... Euh, et les plateformes, les réseaux sociaux, ce n'est pas naturel pour elles de s'exposer. Se, de Moi, je suis complètement, enfin, je suis très exhibitionniste, donc euh, c'est un, un caractère particulier quand même. Je comprends que tout le monde ne soit pas comme ça. Euh, ce n'est pas un besoin euh, chez beaucoup de femmes de, de plus de 40 ans de, de s'exposer. Et en même temps... Euh, c'est très important parce que euh, plus il y aura de femmes de plus de 40 ans qui s'exposeront et euh, plus on aura des modèles euh, dans notre société, en tout cas des, des personnes qu'on euh, qu pourra euh, voir et, et qui feront à leur manière. Et, et plus il y aura de manières différentes euh, présentées et plus on aura le choix et euh, plus ce sera divers. Et donc... Euh, moi, j'essaie, à mon échelle, ce n'est pas du militantisme, mais en revanche, j'ai des convictions et j'ai des... envie d'apporter euh, quelque chose à, à la collectivité et c'est euh, d'aider euh, les individus à exprimer leur individualité, leur singularité, quel que soit leur âge, quelle que soit leur histoire, quel que soit leur complexe. Euh, et et je suis convaincue que euh, les femmes de plus de 40 ans, elles ont une place à prendre parce que, il y a un vieillissement général de la population qui fait qu'elles vont être de plus en plus nombreuses et, euh, et elles ont toute leur place dans l'espace public, donc, euh, donc moi j'ai envie de leur donner des outils euh, pour, euh, donc, donc ça peut être des ateliers en ligne, ça peut être du coaching, ça peut être des postes quand... Euh, J'entends des phrases pendant mes coachings, j'ai envie de rebondir dessus parce qu'il y a des phrases qui reviennent toujours. Et je me dis, mais ça, ce sont des pensées limitantes. Comment est-ce que je vais aller aider ces personnes à, à penser au-delà de quelque chose qui, finalement, les, en, les entrave hein euh, Ça, ça
0: m'intéresse ça beaucoup. Donc Finalement, tu n'es pas militante, mais quand même, <rire> le, le fait que les femmes de plus de 40 ans puissent prendre leur place aussi sur les réseaux sociaux t'importe quand même beaucoup.
1: Ben oui, moi j'ai plein de convictions, c'est mm. simplement que je n'ai pas envie de les imposer, mm. je n'ai pas envie d'aller euh, au clash, euh, et, et je change quand même souvent d'avis, donc euh, c'est des convictions qui évoluent, et, euh, et je ne vois pas les choses, euh, tout, tout noir ou tout blanc, euh, pff, je suis plus dans les nuances de gris. moi mm.
0: J'avoue, je, 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 je suis pareil que toi là-dessus. Mm. Euh... Tu disais, alors, tu l'as déjà évoqué tout à l'heure euh, en, en parlant justement de, quand on parlait de cette influence, tu dis dans, dans ton livre, donc toujours dans Un cancer pas si grave, euh, en parlant de tes abonnés, tu dis, je suis à la fois leur ami imaginaire, support de multiples projections et leur cousine virtuelle. Et j'aimerais savoir, toi Géraldine, qu'est-ce qu'elle t'apporte tes abonnés
1: euh... Mes abonnés, elles m'apportent une, une altérité. Euh, ce sont des personnes qui, très souvent, me connaissent euh, très bien. Oui. Et elles me tendent un miroir, en fait. Elles m'aident à, à avoir une perspective euh, sur mon intériorité que je n'ai pas, euh, par essence. Et, et, et on a plein de goûts en commun. Euh, ce qui fait qu'on peut euh, raisonner dans un espace qui est safe, en fait, qui est, il y, y a une bienveillance qui euh, nous permet de, euh, j'aime bien l'idée de gynesser, euh, même si je sais qu'il y, y a des mecs aussi qui, suivent mes, qui me suivent sur les réseaux, mais ils sont quand même une, une minorité, et surtout, ils ne se manifestent pas beaucoup, donc c'est plus un un espace féminin que je visualise et moi j'aime bien l'idée d'avoir un espace où on peut dire des conneries sans, sans que ça prête à conséquence et je suis contente de jusqu'à présent avoir réussi à maintenir cette, cet espace-là alors qu'on on, on, on constate par ailleurs que les, les, les réseaux sociaux sont souvent des espaces où il peut y avoir de la violence mais moi, les, les, les personnes qui me suivent, euh, elles, elles, sont, euh, elles sont dans une, euh, dans une forme de, euh, de bienveillance et de mensuétude. Euh, on, euh, on peut se lâcher, normalement. Euh, Après, il peut toujours y avoir des petites remarques, mais, euh,
0: mais je me sens en confiance mmh. grâce à elle. Alors, justement, j'aimerais qu'on revienne donc au rapport au corps et oui. au, au mental, euh, ça va te parler parce que tu as, as entendu du coup mon dernier épisode. Oui. <rire> euh, tu dis dans, dans ton livre, donc euh, quoi que je fasse, il me faudra être svelte pour être en accord avec moi-même. J'ai coupé la, la, la citation. Oui. Je suis conditionnée à la minceur depuis l'enfance par le discours ambiant et ça ne changera pas. Autant de dire que ça m'a beaucoup parlé parce que moi-même, oui. j'étais très conditionnée au top modèle élite, Kate Moss et j'en passe. Et du coup, euh, bah, j'aimerais beaucoup euh, t'entendre parler de ton ressenti justement par rapport à, à ton corps. Pourquoi le fait d'être svelte, euh, euh, c'est une manière d'être en accord avec toi-même et du coup, pourquoi ça ne changera pas
1: euh, alors bon, j'affirmais ça. Euh, en fait, je ne sais pas si ça changera parce que je change tellement d'avis que peut-être que je change <rire> aussi. Mais en tout cas, ce que je peux dire et que je crois euh, donc euh, encore aujourd'hui, c'est que euh, c'est que moi, je me sens mieux quand je me sens légère mmh. et euh, et, euh, et qu'en fait, euh, comme je ne fais rien à moitié, si euh, je me mets à mal manger, euh, en fait, je mange trop et le fait de manger trop euh, ça m'empêche de vivre normalement parce que j'ai des douleurs partout parce que je, je déprime euh, parce que j'ai le corps qui gonfle euh, et donc euh, pour moi le, 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 le fait d'être euh, mince je l'associe au fait à, à une certaine liberté mais c'est extrêmement personnel et je, le, euh, je ne l'assène pas comme une vérité euh, je pense que le rapport à son propre corps, il est extrêmement euh, personnel et il y a tellement d'injonctions. Euh, et, et le mouvement body positive, il a été là-dedans aussi. C'est qu'il faudrait penser d'une certaine manière. Ben en fait, c'est plus compliqué que ça. Ouais. Et, euh, et donc, moi, je, je, je ne sais pas comment c'est pour les autres parce que je ne suis pas dans la tête et dans le corps des autres, mais j'ai pu constater que euh, je me sentais mieux quand, euh, quand j'étais plus légère et, et que ça, ça nécessitait un... C est, c est le, en fait, c'est le résultat d'un équilibre, ouais. c'est que... Et donc, un équilibre, bah, on l'a pas toujours. Hein, parce que la, la vie fait qu'on traverse des épreuves. On a, euh, il y a des circonstances particulières. Et donc, euh, bah, il y a des moments où euh, je suis mince. Il y a des moments où euh, je suis plus lourde. Et, euh, et j'essaie de euh, composer avec ça. Euh, mais au moins, je suis au clair avec moi ce que je ressens. Parce que pendant longtemps... Euh, je même pas le dire tellement c'était euh, euh, suspect
0: euh, d'apprécier la minceur. Je n'osais pas le dire non plus en fait, <rire> c'est pour ça que je t'en oui. parle, j'ai oui. saisi l'occasion en lisant ça dans ton livre parce qu'avec justement le, le mouvement body positif, parce que moi j'ai plus des tendances à faire du surpoids, euh, et c'est difficile pour moi de garder euh, la ligne. Euh, je ne sais pas en parler parce qu'à chaque fois, on me renvoie toujours à, à ça, c'est-à-dire, euh, mais apprends à aimer ton corps tel qu'il est. Mais en fait, bah non, parce que j'ai un problème de mobilité. Ça me fait mal. Quand je pratique le yoga, c'est hyper euh, désagréable. Je suis essoufflée euh, quand je monte les marches. Donc, euh, très clairement, euh, moi, je ne me sens pas bien euh, avec euh, un surpoids. Donc, euh, et je n'osais pas le dire à cause de, de tous ces mouvements. Et, euh, et du coup, ça m'a un peu... Euh, décomplexer oui. <rire> le fait de, de lire ça, même si je le, du coup je le rapporte beaucoup à moi et que là c'était quand même dans un autre cadre, on parle quand même de, de la maladie euh, dans ton livre, mais euh, j'avais quand même envie de le souligner parce qu'il y a beaucoup de femmes qui n'osent pas le, le dire en fait.
1: Mais de toute façon euh, quand les gens disent ça, euh, aime ton corps tel qu'il est, les gens se parlent à eux-mêmes. Mmh. C'est des idées de projection, donc euh, ça leur appartient en fait. Mais on n'est pas obligé de les croire et de suivre euh, les conseils. C'est trop personnel et la réponse, euh, elle, elle, elle ne peut être qu'individuelle.
0: Euh, mm. ouais. bah, merci de, de le souligner euh, Géraldine. J'aimerais... Euh... Juste une petite parenthèse, toujours par rapport au rapport au corps, parce que tu disais, euh, tu as beaucoup pratiqué le yoga, tu as redécouvert le yoga justement pendant ta maladie et euh, tu, as, tu pratiques la, la méditation, euh, tu dis la pratique de la méditation a aiguisé mes antennes, je trouvais ça trop mignon, je suis plus attentive aux humeurs de chacun, moins par politesse que par envie d'être présente. Lors de la consultation, Françoise Dolto cherchait à écouter si attentivement son patient qu'elle arrivait à ne plus du tout penser à elle. Cette conscience de l'autre est devenue mon but. » Je trouve que ça résume vachement bien en fait. quitter euh, maintenant et ce que tu fais transparaître justement sur tes réseaux. Et ça m'a fait penser à Carl Rogers d'ailleurs et l'écoute active. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion déjà de, de lire euh, Carl Rogers. Et, euh, mais non. tu parles au tu, tu parles moins de, de la méditation de la pratique du yoga sur tes différents canaux, de ce que j'ai pu voir. Euh, et ça a l'air quand même de t'avoir apporté beaucoup. Est-ce que tu continues euh, de pratiquer euh,
1: Alors, le, le yoga, moi, je l'ai découvert. C'était même pas une redécouverte. C'est-à-dire que je l'ai vraiment découvert très tard euh, quand j'étais malade, donc il y a cinq ans. Euh, ça m'a effectivement beaucoup euh, aidé. Euh, j'en ai fait pendant plusieurs euh, années. Et puis, il euh, y avait une question de, de temps où euh, je ne pouvais pas euh, faire autant d'activités. Euh, euh, alors, ce n'est pas du sport, mais en tout cas physique, que, euh, que ce que j'aurais voulu. Et je suis un, toujours un peu euh, dans cette euh, idée-là. Euh, Aujourd'hui, je suis dans une région différente et euh, je n'ai pas trouvé euh, un ou une prof avec qui il y a eu... Euh, euh, un crush qui ferait qu'elle m'embarque euh, et donc j'ai laissé le, le yoga de côté même si j'ai hein, des réflexes j'ai des mouvements j des, 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 parfois je, je fais des choses qui me viennent du yoga euh, la méditation, euh, j'en parle plus parce qu'en fait, je médite tous les jours, mais je médite dix euh, minutes euh, avant de commencer à travailler. Et donc, euh, c'est une habitude. On peut, on peut dire que je médite, mais enfin, c'est vraiment très, très euh, limité. Et donc, euh, je l'ai intégré dans ma, dans ma façon, dans, dans mon quotidien, mais je sais que ce serait tellement mieux si je méditais plus. Euh, mais bon, on ne va pas non plus s'autoflageller. Enfin, euh, on ne peut pas tout faire. Hein, et, euh, et en en dix minutes, euh, il se passe déjà euh, des choses. Et puis après, moi, j'ai d'autres euh, activités qui sont dans une logique méditative. Donc, euh, quand euh, j'écris un flot de pensée le matin, il y a quelque chose de méditatif dedans. Quand je cours, euh, il, y a, il y a quelque chose de l'ordre de la méditation qui se passe aussi. Et puis, euh, il y a des, des moments euh, dans mon quotidien où euh, si j'ai un, un moment de libre... Euh, je vais fermer les yeux et je vais prendre des inspirations et je vais essayer d'être dans l'instant présent. Mais je ne le fais pas. Euh, je n'ai pas, pas l'impression d'avoir grand-chose à apporter dans, dans le débat pour, euh, pour en parler. Et, euh, et je ne le fais pas d'une du, manière qui, euh, qui, qui continue de changer profondément mon, euh, mon quotidien. Et moi, je parle souvent de, de, des changements, en fait, dans ma vie. C'est pour ça que... Non, non. Mais tu ça penses que pas.
0: ça t'a beaucoup aidé, tu penses, justement, par rapport à ta maladie, le fait de, de, de pratiquer Énormément. Énormément.
1: C'était vraiment euh, le yoga, la méditation, ça a été des clés euh, pour, me, pour me connecter à des parties de moi euh, auxquelles je n'avais pas accès. Euh, mais on parle de c'était il y a cinq ans. Moi, je connaissais enfin je connaissais de nom Christophe André, mais je l'avais jamais lu. Euh, John Kabat-Zinn, je ne connaissais pas. Euh, il y a quand même des, des quelques grands auteurs qui m'ont ouvert des portes, qui font que bah, ça reste des références pour moi et j'y repense et j'y reviens. Euh, euh, ça fait partie des ressources. Euh, que j'ai, et, euh, et je, genre, je multiplie les ressources avec le temps, ce euh, sont des ressources parmi d'autres. Alors
0: justement, en parlant d'instant présent, quand on est anxieux, c'est difficile de vivre justement dans l'instant présent, et tu expliques également euh, dans ton livre que tu as eu une enfance heureuse, des parents amoureux et aimants, et pas de traumatisme qui pourrait être la cause de cette anxiété depuis enfant. Et tu dis, mon anxiété est constitutive de mon caractère. En quoi es-tu anxieuse et comment ça se manifeste chez toi Puisque, comme tu le sais, on... les auditrices qui t'écoutent sont des anxieuses. Oui
1: euh, ah bah Si je savais euh, dire précisément les choses, peut-être que j'irais mieux, hein, mais, euh, mais je ne peux que constater euh, le fait que j'ai toujours euh, eu un tempérament où euh, je vais aller euh, euh, ruminer des choses passées et surtout anticiper l'avenir euh, en mode euh, euh, mental qui tourne, qui tourne et qui imagine euh, tout ce que je, je pourrais euh, louper ou euh, tout ce que je ne fais pas bien ou euh, tout ce qui me manque euh, et, euh, et donc, bah, il faut faire avec ça, il faut se tiner ça. Euh, je ne me l'explique pas complètement. Il hein. y a, a l'idée de penser en arborescence. Où en fait, euh, bah on pense tous en arborescence, mais on va plus ou moins vite et on va plus ou moins loin. Et moi, je peux me perdre en conjecture, dans euh, « et si, et si, et si ». Et du coup, je me retrouve dans des impasses parce que euh, bah, je, je, me, je, me, je bute contre des choses qui, « et si, ça ne se passe pas bien euh, », alors qu'il vaudrait mieux que je redescende pour m'ancrer dans le présent, pour me dire, bah, là, pour l'instant, ça va, tu vois, je suis en train de te parler, Alexandra, et tout va bien pour les prochaines minutes, donc de quoi tu, de quoi tu te plains et, et de quoi tu as peur Mais euh, il mais y a des peurs et, euh, et je n'ai pas, pas choisi la... la la, la facilité puisque depuis plus de trois ans maintenant je suis indépendante et, euh, et que donc j'ai fait le choix d'une euh, certaine vulnérabilité. Euh, j'ai plus euh, euh, un salaire qui tombe à la fin du mois. C'est moi qui dois aller euh, chercher mes sous. Euh, et donc euh, forcément c est, c est, ça peut être générateur d'anxiété mais, euh, mais j'essaie de de contrebalancer ça avec euh, l'expérience, avec euh, des ressources que j'ai trouvées euh, et avec l'excitation qui vient euh, aussi euh, dans euh, le, la liberté euh, qu'offre euh, le, le fait d'être freelance et de réinventer euh, son, son métier, son activité professionnelle euh, chaque jour. Donc, euh, c'est un tout et l'anxiété fait partie de ça et, euh, et, et, et j'ai appris à l'accepter parce que en fait, l'anxiété, c'est de la peur. Et derrière la peur, la plupart du temps, il y a quelque chose d'intéressant. Si on a peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose à examiner et qu'on va découvrir quelque chose sur soi-même. Et moi, je suis très prompte à, à, à l'introspection. Et, et elle peut faire écran, la peur. L'anxiété peut nous ensevelir ou nous recouvrir si on réussit à prendre suffisamment de hauteur, à, à monter d'un étage, euh, on peut voir euh, la, la situation euh, de manière plus large, relativiser euh, beaucoup de choses et, euh, et en apprendre euh, sur soi pour avancer, pour aller vers, euh, vers nos désirs. Les, les désirs, euh, très souvent, ils sont, ils sont derrière plein de peurs. Donc, elles sont intéressantes, ces peurs. Et il ne faut surtout pas... Euh, les laisser nous arrêter. Mm. Mais ça demande du boulot. Hein. Ah, ça, c'est sûr. Oui. <rire> et, et souvent, on ne peut pas le faire seul. Moi, moi j'ai plus, plus de 20 ans de psychothérapie derrière moi.
0: Mm. Oui, c'est vrai que c'est un deux outil deux qui est intéressant pour toi. Ouais. Mm. Voilà, je continue de voir deux psy, quand même. D'accord. Mais c'est intéressant même parce que tu parlais de la prise de recul. Et moi, ce que je vois beaucoup chez les femmes qui sont anxieuses, c'est que justement, déjà, rien que cette première étape de prise de recul est déjà très, très difficile. Et... Euh... Si je te parlais du yoga et de la méditation tout à l'heure aussi, c'est justement parce que moi personnellement, ce sont des outils qui m'ont justement aidé à prendre déjà le recul. C'était un peu la première étape, on va dire, pour justement la gestion de l'anxiété, que de me reconnecter à mon corps, d'être un peu plus dans l'instant présent, pour avoir en fait de plus être dans ce brouillard mental, de plus me faire emballer par toutes ces pensées, ces peurs, etc. Et ensuite, oup, prendre du recul sur la situation et enfin, en effet, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur. Est-ce que c'est euh, est irrationnel Est-ce que c'est rationnel Et comment on fait pour euh, atteindre l'objectif euh, étape par étape
1: euh... Oui, c'est ça. Et, et, et moi, avec ma façon d'avancer, de, de, j'ai réalisé ouais. que euh, ça passait beaucoup par l'écriture. Ouais. C'est-à-dire que faire un flot de pensée, c'est l'idée d'écriture automatique à la main, donc manuscrite. On prend un carnet, on prend un stylo ou un crayon et on se met à écrire en essayant d'avoir le moins d'autocensure possible. Et là, il se passe quelque chose de, de magique si on réussit à lever suffisamment les, le jugement, les freins, tout ce qui nous, peut nous encombrer dans notre tête pour le déverser sur le papier, justement. Et, et j'essaie de, de transmettre ça euh, à, des, à des personnes qui sont attirées par l'écriture, mais qui euh, n'y arrivent pas forcément, parce que bon, euh, au pays de Molière et, euh, et euh, Victor Hugo, euh, on a des gros freins. Hein. L'école euh, nous a appris qu'il euh, fallait avoir euh, un certain talent pour écrire. Ce n'est pas vrai. En fait, à partir du moment où euh, on, on maîtrise l'écriture, euh, c'est un outil au, accessible à, à, à tous, enfin qui devrait être accessible à tous. Et moi, j'ai envie de, de faire comprendre aux gens à quel point le, leur écriture peut euh, les, les aider à, à explorer leur anxiété, à explorer leur peur et à les faire sortir de leur tête, en fait. Parce que ce qu'on met sur la feuille, ben, c'est plus dans la tête. Alors, parfois, ça prend des jours et des jours et on va écrire sur ces euh, peurs euh, en spirale, en fait. Et on va y revenir et revenir et on se lasse. On est, on est fatigué de soi-même tellement on répète les mêmes choses. Mais c'est parce que, en fait, sinon, c'est dans notre tête que c'est comme ça. Donc, euh, il vaut mieux euh, déverser ces, ces spirales euh, très enfermantes et, euh, et négatives. Et, 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 et l'écriture est un... Pour moi, je l'assimile à la méditation pour cette raison-là. Et je
0: te rejoins complètement parce
1: que... que La qualité de ce qu'on va écrire, on s'en fiche complètement et ça n'a pas vocation à être lu ni par soi, ni par les autres. Après, on peut évidemment écrire pour être lu, mais le, le geste premier, c'est vraiment de sortir des pensées de soi à travers euh, la main euh, qui tient le cri. Mm.
0: Oui, c'est vrai que moi, je suis pareil. L'écriture, c'était une thérapie pour moi. En tout cas, quand j'avais beaucoup d'acné sur le visage et, euh, et que je souffrais de d'autres problématiques. Euh, le blog, par exemple, m'a permis d'être... C'était très, très libérateur. C'était très libérateur et euh, je pense que c'est très, très puissant, en effet, d'écrire. Et, euh, et justement, pour en venir à cette thématique de l'écriture, euh, donc tu, tu, tu as écrit donc ces deux ouvrages. Et là, je repense notamment à l'âge bête parce que dans l'âge bête, tu parles donc de ton adolescence et t'évoques quand même des scènes très précises. Et moi, je suis assez admirative parce que personnellement, il y a... je ne me souviens plus de la majeure partie de mon enfance et de mon adolescence. Et du coup, je me suis demandé comment tu as fait, même si tu expliques quand même ton process dans, dans l'âge bête, comment tu as fait pour te souvenir de tous ces moments sans vraiment trop transformer la réalité parce que, Est-ce que tu peux nous parler de ton process d'écriture Sachant que, moi, j'avoue que je suis un peu émerveillée par rapport à ça. Et d'ailleurs, j'avais lu un livre de, de Boris Cyrulnik. C'était euh, « La nuit, j'écrirai des soleils ». Je ne sais pas si tu l'as lu, celui-ci. Non. Et il explique justement cette faculté qu'on a à transformer les, les événements de, de, de notre vécu pour mieux nous raconter. Et euh, du coup, ça m'intéressait que tu parles un petit peu de, de ce process-là, parce que, mine de rien, ce n'est pas simple. Alors, il y a ça. Il y a autre chose, il y a toute cette intimité qui va être euh, montrée aux, aux proches. Euh, et ça, c'est pas facile de dealer avec, euh, avec tout ça, je pense.
1: Euh, oui, alors sur le processus d'écriture euh, sur l'adolescence, euh, je suis partie de mes souvenirs. Euh, je croyais, comme toi, euh, que j'avais peu de souvenirs. Et c'était un peu le point de départ du livre c'était de me dire, bah, est-ce que. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui va sortir euh, Ce n'était même pas forcément un livre au départ. C'était vraiment un besoin d'aller explorer euh, euh, mon adolescence à un moment où je sentais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas réglées et qui me gênaient. Euh, et en fait, euh, c'est comme une pelote de laine. Tu, tu tires un fil et il euh, y a toute la pelote qui vient et tu, tu ne la voyais pas au départ. Donc, euh, euh, c'était aussi en me replongeant dans plein de repères euh, de, de l'époque puisque moi j'ai grandi dans les années je suis née en 76 j'ai grandi dans les années 80, 90 euh, donc de revoir euh, euh, des pubs de l'époque euh, de, de réentendre des musiques euh, de revoir des films ça, ça a réveillé plein plein de choses et euh, ça a fait que finalement je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à explorer euh, après sur le fait de raconter des choses intimes euh, qui allaient être lues par euh, ma, ma mes proches bon bah on revient à cette idée que je suis quand même j'ai une tendance à l'exhibition hein, de toute façon euh, c'est assumé il y a un moment où il faut savoir euh, euh, se connaître euh, et donc euh, je comprends que euh, euh, la plupart des gens euh, soient retenus par une forme de pudeur que moi je n'ai pas, même si j'ai ma propre pudeur et que j'ai ma propre intimité euh, que je n'ai pas montrée dans, dans, dans le livre. Après, ça dépend aussi du support. Euh, C'est dans un livre, ça n'est pas euh, la même chose que euh, de le raconter dans un un post Instagram, même si finalement je me suis mise à lire euh, les chapitres euh, sur euh, sur Instagram, bah même le fait de le lire, il, il faut faire l'effort d'aller écouter euh, la vidéo euh, pour savoir ce que j'ai à dire. Euh, c'est c'est pas euh, c'est pas aussi accessible que juste d'écrire noir, noir sur blanc sur euh, sur une euh, sur un réseau social. Et euh, il n'empêche que c'est vrai que euh, Ma, les, mes proches euh, ont lu ce que j'ai écrit, enfin pas tous ma mère ne l'a jamais lu finalement elle n'avait pas envie d'être exposée à, euh, à l'intimité de sa fille enfin cette intimité là en tout cas et je le respecte complètement euh, ça a donné lieu à beaucoup de discussions euh, en particulier avec mon papa avec ma soeur ma soeur euh, ne comprend toujours pas que j'ai pu parler de certaines choses euh, je, je lui avais fait dire ce que je pensais qui euh, pourrait la heurter pour que ça ne la heurte pas trop et finalement, ce sont d'autres choses qui euh, l'ont heurté Donc, on ne peut pas non plus... Euh, il y a un moment où bon, bah, voilà, je, sa sœur est, est autrice, euh, bah, elle doit se coltiner une sœur autrice. Quoi. <rire> Mais euh, j'ai essayé... J'ai eu une certaine prévenance, hein, même si euh, bah, ce n'était pas parfait et que, euh, oui, quand euh, de toute façon, euh, quand, quand on écrit... Euh, quand on écrit sur son adolescence, euh, on, on, les, les autres auront euh, d'autres souvenirs. Et euh, on revient à ce que tu disais sur Réussir unique. Il est certain que euh, c'était ma perception des choses c'était peut-être pas la vérité parce que euh, quand, on, quand on va fouiller les souvenirs, on se rend bien compte de l'illusion euh, de vérité euh, de, 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 des souvenirs. J'ai vraiment euh, compris à quel point je me souvenais de certaines choses et en fait, euh, bah, mes proches avaient des souvenirs différents des mêmes euh, événements. Euh, donc, qui a tort, qui a raison, en fait, euh, ça n'est même plus euh, le, le sujet. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que ça nous a fait à nous est-ce qu'on est toujours d'accord avec la, la, la perception qu'on a Est-ce qu'on croit toujours ce qui nous a été mis dans la tête à ce moment-là Est-ce qu'on n'a pas des choses dont on doit se débarrasser pour avancer et, et ça, de ce point de vue-là, ce livre m'a libéré de beaucoup de choses. Mmh.
0: A quand même transformé des, des, des événements pour ne pas heurter euh, de, de, des personnes, je crois, de ce que tu disais dans, dans le livre. J'y pense parce que j'ai lu aussi euh, récemment un, un des livres d'Emmanuel de Carrère, « Yoga », et il parlait, euh, à un moment donné, il sortait d'une retraite Vipassana, puis il a eu une relation avec une, une femme, et je crois que la femme s'est reconnue, et ça ne s'est pas très, très bien passé. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, euh, même en transformant des fois les, les événements, les prénoms, on peut quand même heurter euh, la sensibilité des gens, et co comment on fait avec ça
1: ben moi, j'avais euh, évidemment l'exemple, euh, enfin, l'exemple, le cas euh, Emmanuel Carrère euh, en tête, parce que j'aime beaucoup euh, son écriture euh, et que c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui se confronte à ces problématiques-là euh, de manière contemporaine. Enfin, euh, je, je vois comment ça se passe pour lui et euh, je voulais surtout éviter ça. Euh, mais euh, je n'ai pas le même caractère qu'Emmanuel Carrère. Je n'ai pas euh, le, la même plume. <rire> Donc, on est des cas euh, chacun euh, différents. Et, et moi, j'ai trouvé une, une façon de faire euh, par, le, par le compromis, en fait. J'ai envoyé des, euh, des chapitres à mon père quand euh, je parlais de lui dedans. Et il m'a demandé de corriger certaines choses. J'ai dit oui ça, oui, d'accord, mais ça, non, je ne veux pas. Et on est arrivé à... Euh, à des, à des textes qui, que, sur lesquels on était tous les deux OK, on avait tous les deux l'impression que ça, ça disait quelque chose qui correspondait à, à notre réalité. Euh, chacun fait comme, euh, comme il peut, comme, euh, mais, euh, mais je n'ai pas choisi la voie la plus facile non plus. Hein. La plupart de, de ce que je comprends, et Emmanuel Carrère en particulier, la plupart des auteurs... Euh, ils écrivent et puis euh, bah, les autres, ils ont qu'à cas euh, se débrouiller. Et dans le cas de Carrère, finalement, c'est à la loi qu'il s'est heurté. C'est mmh. qu'il euh, y avait un recours légal de, de, de sa, son ex-compagne. Mais sinon, euh, c'était surtout, il faisait ce dont il avait envie. Euh. Et bon, bah, c'est bien enfin, comme il voulait. Je n'ai pas de jugement à porter là-dessus, mais moi, je n'étais pas dans la même logique du tout.
0: Ouais, moi, je suis assez admiratrice de ça, de, de entre guillemets, avoir peur de, de heurter, en fait, euh, les gens. Et je trouve que c'est très chouette ce que tu as fait, le fait de, 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 de te confronter, au final, à tes proches, parce que c'est de la confrontation, c'est quand même pas simple. En plus, c'est super intime ce que tu partages. Donc, euh, c'est peut-être même tout aussi compliqué, en fait, de devoir euh, dealer avec la sensibilité de ses proches et de voir... Euh, Comment on va arriver à trouver un compromis euh, tout en respectant toi ton, ton œuvre C'est pas simple.
1: C'est pas simple, mais en fait, euh, c'est devenu le sujet du livre. C'est-à-dire mmh. que j'avais besoin de provoquer certaines euh, discussions mmh. avec euh, mes proches pour euh, résoudre des choses, des zones d'ombre en fait. Euh, euh, en particulier avec mon père donc je, je m'entends vraiment très bien avec lui et je m'entendais déjà très bien avec lui mais il n'empêche qu'il y avait des conversations que je n'avais pas pu avoir parce que les sujets étaient trop difficiles et là j'étais au pied du mur par euh, honnêteté intellectuelle dans la démarche euh, artistique avec ce livre euh, il fallait que j'aille au bout des choses et il fallait que j'aie des discussions qui étaient finalement les discussions les plus difficiles à avoir puisque je les avais contournées jusque là et, euh, et il se trouve que bon, j'ai la chance d'avoir euh, un père qui, euh, qui est ouvert au dialogue et qui a accepté ça avec enthousiasme parce que lui aussi euh, il y a vu un moyen d'avoir de, euh, des rapports plus profonds avec sa fille et, et, et qu'on clarifie certaines choses et beaucoup de quiproquos finalement parce que c'est de l'incompréhension la, de la, de souvent, euh, euh, c il n'y a pas de volonté de, de nuire ou de mal faire, euh, c'est plus qu'on ne s'est pas compris euh, et on n'a pas retenu les, les choses de la même manière. Et donc, euh, c'est ce qui nous a fait avancer finalement et ce qui, moi, m'a fait mûrir et m'a permis d'avoir euh, un rapport plus adulte à beaucoup de choses.
0: C'est vraiment un process thérapeutique, hein, ce, ce livre, oui. euh, l'âge bête. Oui, hein. oui. Mmh. Ouais, ouais. C'est intéressant vrai. aussi ce que tu dis par rapport au fait que tu t'es replongée dans, dans des anciennes, des, des pubs, des, des choses en fait de cette époque, des années 80-90 pendant lesquelles tu t'es tu, tu construite, pour te remémorer les souvenirs, tu vois, j'y même pas pensé, c'est super intéressant.
1: Si, si, j'avais fait un atelier en ligne parce que la, la sortie du livre avait provoqué chez euh, pas mal de, de personnes de ma communauté l'envie à leur tour d'écrire. Et donc, j'avais monté un, un atelier en ligne euh, qui est toujours disponible d'ailleurs sur euh, comment vous faire pour euh, euh, aller explorer votre propre adolescence. Et il y avait vraiment le fait d'aller puiser dans la culture populaire. Euh, plein de choses qui vont euh, résonner euh, ça peut être des, une marque de, de mode euh, de l'époque euh, euh, les pubs c'était c'est vraiment avéré très important parce que les années 80-90, il y a une sorte d'âge d'or de la pub. Euh, Aujourd'hui, la publicité n'a pas la même place. Euh, elle est beaucoup plus fragmentée, diffuse. Il y a plein de moyens de, 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 la, de la contourner. Alors que dans les années 80, on allumait la télé, on se tapait des tunnels de pubs et on voyait tous les mêmes. Et c'était de la répétition. Donc, on avait tous les pubs. Euh, euh, visir et euh, impulse dans la tête. Quoi. Euh, je dis visir mais euh, personne ne peut comprendre, c'était de, de, de la lessive. Si, euh, si, moi je m'en souviens. <rire> tu m'en souviens Ah bah tu vois, même avec 10 ans d'écart, c'est que ouais. vraiment, ça nous a, ça, ça a marqué plusieurs générations. Euh, bah, il y a ça, une émission là-dessus. Tu... Euh, forcément, il y a des images qui viennent, parce que où est-ce que tu étais quand... Quand tu entendais ces pubs, quand tu voyais la télé, il bah, y avait le repas familial, il y avait un contexte. Et pouf, 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 tu as plein de choses qui remontent. Mmh. Et bien, parfois, c'est tellement douloureux qu'on ne veut surtout pas que ça remonte. Et parfois, c'est très bien de ne pas aller chercher parce que l'inconscient fait que bah, si tu as oublié, c'est pour une bonne raison, c'est pour te protéger. Donc, c'est très, très personnel, là encore, comme
0: exploration. Ouais. Bah Merci, Géraldine. J'ai des dernières petites questions de fin. Du coup, euh, qu'est-ce qui participe à ton équilibre, hormis donc ce que tu nous as déjà partagé par rapport à tes rituels le matin Est-ce que tu as peut-être des, des ressources, des outils autres que ce que tu viens de nous partager, la psychothérapie également, euh, la méditation, d'autres choses qui participent à ton, ton équilibre
1: ah ben moi, l'équilibre, c'est des gens. <rire> Donc, c'est mon, mon mari, c'est mon fils euh, qui, euh, qui sont dans une joie de vivre euh, tellement différente de la mienne. <rire> Ils sont tellement plus euh, naturellement heureux que, que moi que ça me fait du bien. Euh, moi, j'ai un, un côté euh, ombrageux et, euh, et, et torturé, euh, que à force de temps bon, et d'efforts, de, 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 euh, ça va un petit peu mieux, mais euh, ce n'est pas le même tempérament. Donc, euh, eux me font beaucoup de bien. Euh, mes, mes amis, ma famille euh, et ma communauté aussi euh, énormément. Euh, et puis, euh, et puis cette, on en a un petit peu parlé, mais il y a cet équilibre alimentaire aussi où c'est vraiment... Euh, je peux paraître drastique dans mes choix d'aliments et tout ça, mais c'est parce que moi, je sais que c'est ce qui me fait me sentir bien. Et donc, je m'en fiche un peu qu'on me prenne pour une hurluberlu à avoir un régime alimentaire un peu bizarre et tout ça. Mais moi, ça fait que je suis opérationnelle toute la journée et que je n'ai pas à penser à la nourriture, en fait. C'est ce qui, quand on a eu, enfin, quand on a des TCA, des troubles du comportement alimentaire, c'est. On est euh, habitué à penser à la nourriture du matin au soir. Euh, là, c'est plus le cas. C'est un, un sujet que je peux évacuer parce que euh, j'ai juste le, le, mon corps euh, qui euh, digère normalement et qui n'a pas euh, cette, cette faim sans fin. Euh, donc, c'est important. J'ai envie de, de vraiment témoigner du fait que c'est possible. Euh, on peut... Euh, on peut euh, j'en parle toujours mais ça a été tellement important que je préfère le repréciser Moi, le livre de Jackson Chospé, euh, Glucose Révolution ouais. euh, ça m'a enlevé mes fringales euh, il ouais. y, y a des moments où euh, c'est pas une question de volonté que de ne pas vouloir se jeter sur le sucre c'est qu'on a des poussées de glycémie et, euh, et ben c'est en mangeant d'une certaine manière qu'on va pouvoir réguler ces poussées de glycémie et je trouve que ça n'est pas assez dit ça n'est pas assez appris à l'école et donc c'est très culpabilisant pour les personnes qui ne peuvent pas résister à ces compulsions, ouais. alors qu'en fait, il y a des
0: solutions. Ouais. Et d'ailleurs, toi, tu t'organises par rapport à l'alimentation Tu fais du batch cooking ou ce genre de, de, de choses pour t'organiser
1: euh... Je ne sais pas, j'ai cuit quatre aubergines ce matin et j'en ai cuit <rire> une partie, donc on peut dire que c'est du batch cooking, mais... Euh... Euh, je ne le fais pas de manière euh, très euh, consciente, mais en tout cas, euh, je, je, je fais mes courses euh, d'une manière très régulière et euh, je sais de quoi j'ai besoin. Tu et,
0: euh... et es organisée quand même. Hein et je
1: suis organisée, oui, parce que moi, je sais que c'est mon équilibre repose là-dessus. Et puis, c'est un énorme plaisir. C'est que moi, j'adore manger, donc euh, j'ai réussi à trouver avec le temps ce qui me procure beaucoup de plaisir et ce que mon, ce qui passe bien, ce que mon corps supporte bien. Donc, euh, évidemment que c'est important et que j'ai pas envie de faire l'impasse euh, là-dessus.
0: Oui. <rire> je crois que l'organisation est quand même très importante pour les personnes qui souffrent de TCA. Euh... Oui. Et ça, je pense qu'il faut le dire aussi.
1: Oui, et ça, ça va dans le sens inverse aussi. C'est que moi, la déstructuration des repas, c'est absolument euh, euh, délétère, au point que je finis par ne même plus euh, aimer les vacances trop longues. Ouais. Parce que c'est synonyme de euh, repas déstructurés, de repas qui ne sont pas comme euh, mes habitudes. Et en fait, moi, ça me fragilise parce que, euh, bah, j'aime bien manger des frites, mais j'aime bien en manger une fois, deux fois, trois fois. Et après, mon corps, il commence à avoir des éruptions euh, cutanées. Euh, donc, ce sera peut-être le seul lien avec ton... Ta, ta spécialité à toi, on n'en a pas parlé, mais moi, j'ai du psoriasis. Donc, euh, pas j'ai jamais eu d'acné, mais j'ai du psoriasis. Et euh, j'ai réussi à, à contenir ce psoriasis euh, euh, par euh, euh, certains compléments alimentaires. Et c'est parce que j'ai arrêté l'alcool, j'ai arrêté le sucre, euh, j'ai un régime qui essaie de ne pas être trop inflammatoire, même si bah, j'aime aussi les frites, donc euh, j'en mange aussi, mais ce pas tous les jours. Et, et, euh, et tout ça, ça ça fait que qu'on euh, se sent bien.
0: C'est important. La, de toute manière, c'est ce que j'essaie de... Moi, pour le coup, j'utilise Instagram à des fins plutôt éducatives et de sensibilisation, justement, pour les femmes qui souffrent de surtout d'acné hormonale, de troubles hormonaux. Et euh, on ne le dit pas assez, mais l'alimentation, c'est un des piliers fondamentaux justement pour éviter justement de, de créer cette inflammation dont, dont tu parles. Il n'y a pas que ça, après il y a la génétique, il y a aussi beaucoup d'autres choses à prendre en compte, mais c'est vrai que l'alimentation, c'est la base. Si on ne veut pas sortir d'une alimentation euh, euh, qui est avec des calories vides, où il y a beaucoup d'alcool, etc. C même pas la peine d'espérer en fait une amélioration sur le long terme, c'est juste impossible donc, euh... oui.
1: et en même temps je comprends euh, y a, parce que ça touche au plaisir donc on n'a pas trop envie d'y renoncer et Mais puis oui. c'est très, très individuel parce que on va réagir différemment et notre peau va réagir différemment moi ma peau elle encaisse tout Okay. Euh, je, je, je suis hyper réactive euh, et donc j'ai tout de suite euh, voilà, si je pars une semaine en vacances je peux être sûre que je vais avoir euh, des, des poussées de, de psoriasis euh, c'est par là que ça va sortir bon euh, bah, on sait ce qu'il me reste à faire dans ces cas dans
0: bah, c'est pour ça qu'en vacances en tout cas je m'arrange toujours pour pouvoir cuisiner au maximum moi-même <rire> mes repas parce que restaurant tous les jours euh, poulala, pour le système digestif c'est même pas la peine Ouais, ouais, ouais. Enfin, dernière question, Géraldine. Quelle est la dernière chose qui t'a touchée, qui t'a ému?
1: La dernière chose qui m'a émue. Euh... Eh bien, écoute, le week-end dernier, j'étais euh, à la... la grotte Chauvet euh, en Ardèche, donc euh, pas loin de chez moi maintenant. Euh, J'y étais déjà allée euh, quelques mois plus tôt. Euh... Et en fait, j'aime bien, quand j'ai des amis qui viennent, j'aime bien leur faire des, des visites un peu touristiques et, euh, et je propose la Grotte Chauvet et, et là, mon ami euh, voulait la, la voir. Et en fait, euh, je recommande vraiment à tout le monde d'aller visiter la Grotte Chauvet qui est... Euh, euh, une reconstitution et, et moi ça m'avait freiné pendant longtemps euh, mais en fait c'est tellement bien fait que l'émotion elle, euh, elle elle jaillit vraiment euh, quand euh, euh, c'est très très bien euh, euh, retranscrit parce que euh, il y a des en fait la visite est obligatoirement guidée et les guides sont des gens passionnés et qui réussissent à nous transporter dans le temps et à, à nous euh, à nous faire avoir un un regard différent sur euh, euh, comment euh, les, les, les peintures euh, euh, ont été euh, faites il y a 36 000 ans et à quel point euh, le, le, le dessin fait vraiment partie intrinsèque de, de, des humains et, euh, et à quel point c'était déjà extrêmement élaboré et euh, et donc, c'est une forme d'intelligence qui nous touche aussi, de, de, qui, qui, a, qui, a, qui a traversé autant de temps. Euh, c'est extrêmement touchant de, de se dire qu'on peut être touché par quelque chose qui a 36 000 ans. Euh, ça, fait, ça fait changer de regard sur l'art, ça fait changer de regard sur l'humanité, ça donne confiance dans l'humanité, parce on se rend compte qu'on est riche de, de ça. Euh, et, et c'est beau. Et, et on le vit collectivement en plus parce que c'est une visite de, de groupe. Donc, euh, oui, on, on est ressorti avec mon ami. On avait les larmes aux yeux. C'était un très beau
0: moment. <rire> ben, merci beaucoup, Géraldine. Ça donne envie d'y aller, en tout cas. <rire> moi, je ne l'ai pas vu, mais je pense que j'irai.
1: <rire> ben, de toute façon, moi, les expos euh, artistiques, euh, j'essaie d'en faire quand je vais à Paris. Mmh. Moi, j'y vais pour pleurer. C'est mon moment où... Parce que pleurer, ça veut dire que je me reconnecte à quelque chose d'intérieur. Et donc, j'ai besoin de ce, cette forme de reconnexion-là. Et donc, euh, l'émotion, euh, quand elle jaillit, ben, ça veut dire que voilà, c'est un peu comme une méditation, c'est que ça, c'est fait, ça, je, je suis... Euh, j'ai rééquilibré un truc interne et donc euh, bah, là c'est passé par ça. Euh, parfois ça passe par euh, juste la contemplation d'un paysage. Euh, ça, ça peut dépendre euh, de toutes les circonstances, mais euh, si, si tu me demandes la dernière, c'était ça.
0: Bah merci beaucoup Géraldine, merci, euh, merci de pouvoir partager tout ça. Et puis euh, j'ai hâte de continuer à suivre tes aventures du coup dans ton newsletter. J'invite évidemment tout le monde à à lire tes ouvrages et puis aussi à lire ta newsletter euh, qui est vraiment très très intéressante, pareil, toujours très spontanée, très, très sincère et euh, ça, ça fait du bien, c'est apaisant. Donc, euh, merci pour tout ça, euh, Géraldine.
1: Merci Alexandra, merci à tous, à toutes. Au revoir.
0: Au revoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet échange aura résonné en toi, j'espère que tu vas repartir avec des petites choses qui t'ont intéressée, qui t'ont intéressé, voilà, animée et bien évidemment, si cet échange t'a apporté de la valeur, n'hésite pas à aller mettre les 5 petites étoiles sur ta plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen de m'encourager à créer du contenu et à recevoir des super invités aussi inspirants que Géraldine. Un grand merci pour ton écoute. Merci à toi d'être resté jusque là. Je te souhaite une très très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.